0: 一个无政府主义者的意外死亡，作者：意大利达里奥·福。本书是达里奥·福作品1970年版的最终版。近日，导演弗尔南多·布吕尼和埃里奥德·卡皮罗尼又将他搬上舞台。剧中人物。按出场顺序：贝托佐警长、疯子、警察甲、穿运动夹克的警长、警察乙、警察局长、女记者、胡子男。第一幕，第一场：米兰中央警察局，一间普通的办公室，一张写字桌。一个文件柜，几把椅子，一台打字机，一部电话，一扇窗子，两扇门。疯子身边有一只硕大的背包。舞台上，警察甲和贝托佐警长正在审问一名男子——疯子。贝托佐警长翻阅案卷。把身子转向神态自若坐着的疯子。啊，这么说来，你可不是头一回乔装打扮。这档案上说，你曾经两次冒充外科医生，一次自称狙击兵团的上尉，三次伪装大教主，一次自称造船工程师。你总共被逮捕过六次。啊，呃，等一等，两次，三次。五次，另外还有一次、三次、两次，对，总共被逮捕过十一次，这是第十二次。疯子，没错，第十二次被捕。不过，我提醒你注意，警长先生，我可从没有被判过刑，我是清清白白的，档案上没有任何犯罪记录。贝托佐警长，嗯，我真弄不明白你是耍了什么花招，得以漏网的。不过你放心，这一回我可要玷污你的档案，把你的犯罪记录留下。我敢发誓，疯子。好吧，我理解您，警长先生。玷污一个清清白白人的档案，确实是够刺激的。贝托佐警长，我会把这件事办得生动有趣。这儿的一份指控说您冒充精神病科医生，曾经是帕多瓦大学教授。你可知道，招摇撞骗要蹲大牢的疯子？是的，招摇撞骗是一个健康人的所作所为。但我是一个精神病患者，医生确诊的精神病患者，请看，这是临床诊断证明。我曾经十六次住院接受治疗，都出于同样的原因。我得了一种怪病，时时改变自己的身份，医学上叫做演员狂症。我喜欢不断地扮演形形色色的人物，简直到了痴迷的地步。不过，我追求的是真实可信的戏剧，因此我剧团里的演员必须全是实实在在的人，不会装腔作势的演戏。只可惜我两手空空，没法付给他们报酬。我向戏剧旅游部申请资助。但我没有政治靠山，贝托佐警长。还有，你冒充精神病科医生，每次看病收费两万里啦。警察甲站在疯子背后。天呐，真宰人！疯子，对于一位从事精神病医学十六年并受人尊敬的医生。这样的收费是正常的，贝托佐警长。可是你，你什么时候跟精神病科打上交道的？疯子，我先后在十六家精神病院，对上千个像我这样的精神病患者，日复一日，甚至夜以继日的进行了长达二十年的研究，跟别的医生不一样。我和精神病患者睡在一起，甚至头靠头、脚靠脚，因为医院总是缺少病床。有人为一个精神分裂症患者控告我，不管怎么说，你不妨了解一下，我是不是给这可怜的患者做了一次再完美不过的诊断？贝托佐警长。那两万里拉也是再完美不过的，疯子。警长先生，我是为他好，不得不收下的。贝托佐警长。哦，为他好，这也是一种治疗手段吗？疯子。正是这样。如果我不接受他的两万里拉，你想？那可怜的病人，尤其是他的亲属，会满意吗？如果我只收五千里拉，他们定会心里嘀咕：这家伙不怎么样，也许压根儿不是个教授，可能刚从医学院毕业，初出茅庐。相反，我的药价一高，他们就会大吃一惊：这医生是何许人也呀？怎么如此了得？他们就会像过了复活节似的，高高兴兴地回去，甚至激动地亲吻我的手。多谢了，教授。他们激动得泣不成声。贝托佐警长，真该死！你的叙述太动人了，疯子。可我不是个会吹牛皮的人，警长先生。连弗洛伊德都说过：“昂贵的账单。”无论对于医生还是病人，都是最有效不过的一剂良药。贝托佐警长，我想不管怎么说，你看一眼这份介绍材料和你开的处方。如果我没有弄错，上面写着安东尼奥·拉比教授，精神病学家，曾任职帕多瓦大学兼职教授。等等等等，你这向我怎么解释呢，疯子？首先，我是个名副其实的教授，绘画教授，在救世主夜校教装,装饰绘画和写意绘画。贝托佐警长，很好，祝贺你。可这材料上说精神病学家。疯子，您很能干，可那儿有一个句号。您懂句法和标点符号吗？好生看着，安东尼奥·拉比教授，句号，然后是大写的精神病学家。请您注意，我用精神病学家这个头衔毫无吹嘘的意思。这就跟我说是心理学家、植物学家、美食家、关节炎患者是一个意思。有，你懂意大利语还有意大利语法吗？懂。嗯，那您应当明白，如果有人说他是考古学家，那就好比说他是贝加莫市人一样，并不意味着有多高深的学问。贝托佐警长，那么曾任职帕多瓦大学兼职教授呢？疯子，我很遗憾，这一回可是您在撒谎。您方才对我表示您懂意大利语句法和标点符号，可现在您却现了原形，竟然不会正确的阅读。贝托佐警长。我我不会阅读什么，疯子。那您没有瞧见“曾任职”后面有个逗号吗？被拖佐警长，嗯，不错，是有个逗号。你说的对，我没有留神，疯子。啊，我说的对，我没有留神。那么。您竟然借口您没有留神，要把一个无辜者送去蹲大牢，贝托佐警长，您确确实实是个精神病患者。不知不觉，警长改用您来称呼他。这跟逗号有什么相关啊？疯子，对于一个对意大利语和句法一窍不通的人毫无意义。请告诉我，您有怎样的学历？是谁提拔您的？您真让我没脾气。请记住，逗号是行文的关键。如果在曾任职后面有个逗号，整个句子的意思马上就改变了。在逗号之后，您可以喘一口气，来一个语气上的短暂停顿，因为逗号总是赋予不同的意象。您应当这样念。曾任职，是的，这句话正确的念法是“曾任职帕多瓦”。又一个逗号，大学兼职教授。这么说吧，得了，您就别再用不实之词糊弄人了。您说的那一套，谁会相信呢？只有傻瓜蛋才会上圈套。贝托佐警长，这么说，我成傻瓜蛋了？疯子？不，您只是欠缺一点语法知识。如果您愿意，我可以给您上几节语法课，您的学费可以优惠。咱们现在就开始吧，好多事情要做，请您对我说说时间代词，贝托佐警长，停止无理取闹，我现在开始相信了，你的确得了演员狂症，不过你竟然扮演起精神病人来，我敢打赌，其实您比我还健康，疯子，我不敢这么说，显而易见。您的职业会导致多种精神失常的毛病。来，让我瞧瞧您的眼睛。说着，疯子用手翻开他的眼皮，然后放下。贝托佐警长，你还有完没完？这审讯记录怎么往下做？疯子，如果您乐意，我用打字机来记录。我是个领有执照的打字员。每分钟能打四十五个词汇。贝托佐警长，站住！要不我给你铐上手铐，疯子，谅你也不敢。要么上紧身衣，要么拉倒。我是一名精神病患者。如果你给我戴上手铐，刑法第一百二十二条规定。凡以公务人员身份给精神病患者施加以非医疗性或非精神病科的强制性器具，导致患者疾病发作，可判处五年至十五年徒刑，并剥夺退休金、行政降级。被托佐警长，嘿，看来您倒是精通法律，疯子，法律我门儿清。我花了二十年的时间钻研法律，贝托佐警长，不的，您钻研了三百年吧，在哪儿刻苦攻读呢？疯子，在精神病院。您知道，在那里面用功可好着呢。有一位法律文书得了妄想症，他给我上课，此人了不起。如今凡跟法律有关的，我无所不知。罗马法。现代法、天主教会法典、查士丁尼法典、斐特烈法典、伦巴第法典、希腊正教会法，无所不知。你不妨向我提个问题试试。贝托佐警长，瞧您说的，我没有时间。且慢，你的履历里怎么没有提到过你当过法官或者律师？疯子。哦、oh, ，不，律师是我永世不会当的。我不喜欢防卫，这是一种消极的行为。我喜欢审判、判决、镇压、迫害。我就是你们其中的一员，亲爱的警长，我们用你来称呼吧。贝托佐警长，小心疯子，你耻笑人可得谨慎点儿。疯子，孤妄听之吧。贝托佐警长，那么，你是不是冒充过法官？疯子，不，很遗憾，我还没有得到过这样的机会。唉，我太喜欢法官了。法官是所有职业中的佼佼者。首先，他几乎永不退休。相反，一个普通人，随便一名工人。到五十五岁、六十岁就要被打发回家了，因为他们开始行动缓慢，反应迟钝。而对于法官来说，这个年龄正是官运亨通的开始。站在生产流水线或者车床旁边的工人，一旦过了五十岁，就笨手笨脚，事故不断，一切都完了，只能等待被抛弃。矿工到了五十岁，身患矽肺病，虽然手脚还利落，可退休前就已经被解雇了，被抛弃。银行职员也是这种情形，到了一定年纪就开始弄错账目，怎么也想不起公司和个人客户的姓名，想不起贴现率，想不起大名鼎鼎的比亚姆公司和萨西斯集团的信箱。得。您老朽了，像个傻瓜，走吧，回家歇着去吧。而对于法官来说，完全是另一种情形，截然不同。他们越是高龄，越是智力衰退，就越要推举他们担任高级的职务，赏给他们绝对重要的职位。你瞧，那些只能在卡通片里见到的老人，一个个盛装打扮，他们穿着貂皮披风。系着绦袋，头戴金色条纹的圆顶大礼帽，活像威尼斯面包房里的一群伙计，摇摇晃晃。他们的脸孔好似加尔德纳河谷的胖墩儿，两条眼镜腿用链子系着，而且说不定什么时候就掉了，而且也想不起来把它搁在哪儿了。瞧，就是这样一群人。掌握着随时可以以他们喜欢的方式毁灭或者拯救某个人的权利，他们就像说“嗨，明天也许会下雨的”的一样轻松的宣判别人终身监禁，判处你五十年徒刑，你三十年，你二十年就够了，因为你招我喜欢。他们面授机宜，专横跋扈，他们断案判决，发号施令，而且。他们是神圣不可侵犯的，因为谁也不会健忘。在我们这儿，在沙特阿拉伯，有一条法律：谁说了法官的坏话，就会犯下侮辱罪。啊，是的，是的，法官是令我神往的职业。我多么希望一生中哪怕有一次机会，扮演一下法官的角色，最高法院的法官。阁下，请坐。安静，起立，开庭。哎呦，我掉了一块骨头，这是您的吗？不不不，不可能，我这压根就没有骨头。